0: Ez az Időkép Podcast.
1: Ciao, sziasztok, ez az Időkép Podcast, én Falcsik Tami vagyok, és itt van velem a stúdióban Herman Dóra. Sziasztok. És Varga Sándor.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Mindketten az Időkép oszlopos meteorológusai vagytok jó régóta. Dóra még új. Mondasz pár szót magadról. Mióta vagy az időképnél például?
0: 2014 nyarán kerültem az időképhez.
1: Akkor már régi bútordarab vagy az időképnél tulajdonképpen. Igen. Sanyi, tehát az első részben te már bemutatkoztál, de úgy hallom, hogy van egy igazítás, amit hoztál magaddal.
2: Lányol van, ugye elfejtettem azt is, hogy mikor diplomáztam le. <gül> tehát, hogy 2000, nem 2016-ban, nem 2015-ben szereztem diplomált az tudom foglántó egyetemen. Ha ez bármennyire is számít a valakinek,
1: Na hát már Ez egy sajtóferrel kevesebb, ne viccelj, hát így ja, a ja. helyreigazítások terén már is.
2: Csak, hogy legyünk pontosak, igen.
1: Persze, mondom, a helyreigazítások terén már is rekordokat döntöttünk gyakorlatilag, és hát még, még hó, hát hol vagyunk még, mert hány epizódunk van, öt, vagy jól számolom, eddig van öt epizódunk, igen, és, igen, és igen, már igen. helyreigazítjuk ráadásul saját magunkat, hát. Hát van ilyen. Ugye, milyen jó ez a, a gontalan élet, legalább olyan gontalan, mint a rönnós úriember, aki mögöttem jött az autópályán végig, és összeszámoltam három darab piros ilyen parkolási csek volt a kis ablaktörlő lapátai alátével. Hát én is szeretnék ilyen, ilyen gontalan életet. No, miért nem változik az idő? Mi, mik ezek a
2: szelek? Most már mi is fogalgatjuk a fejünket, hogy hát, hát fúj a szél, de meddig? Ennek a szeres időnek a legfőbb oka az, hogy Észak-Amerika felé beült egy nagyon hideg mag, egy hideg poláris örvény, ami fokozatosan hűleg levegővel látja el, ugye Amerikát is, és hát az atlanti térségre is öntja a hideg levegőjét ahol a találkozó ugye melegebb légtömegekkel folyamatos ciklongyárat hozott létre. Tényleg azt lehet mondani, hogy futószalagon jönnek a, a Gröland, Kanada partjai környékéről ezek a ciklonok. Most ugye az elmúlt héten láthattuk, hogy ezek megint vihar-ciklonnál alkultak, kettő is, és elég komoly károkat, meg felfordulást okoztak Európában.
1: Felteszem az adekvát kérdést, hogy miféle károkat például, gondolom itt ezekre a tornádókra gondolsz.
2: Igen, igen, többek között a, a, tor-, a lengyel tornádókra is. Előtte így elmondanám, hogy ugye Dalli volt az első a sorban. Érdemesek voltak arra, ugye, hogy nemet kapjanak ezek a bilarciklonok. Napitanniát érintette Németországot, talán a legdurvább eseményeket azokat Lengyelországban okozta, a dálinak, ugye a hideg frontja, az az érkező hideg frontja nem egy tornádót okozott, hanem rögtön kilenc tornádó is kialakult egy nap alatt Lengyelországban, ami azért így februárban, ennyivel ugye az ivatar szezon előtt azért, azért meglehetősen durva dolog. Már az is ugye sokaknak durvának számít, hogy egyáltalán télen zivatarok vannak.
1: Az elég szokatlan, így belegondolva.
2: Találkoztunk mi is, mi is olyan én orosói ol- levelekkel, meg kérdésekkel, hogy de hát, hogy ez hogy lehetséges, ki tudnak alakulni. Lengyelország esetét nézve ugye az mondható el, hogy a hidegfront előtt megvolt az a ennyi enyhévelegőnek a beáramlása, amire ráérkezett ugye a hidegfront. Egy markányos hidegfrontról beszélünk természetesen, minden adott volt ahhoz, hogy zivatarok, akár hevesebb zivatarok ö, alakuljanak ki. És még egy fontos összetevő volt, ugye, ami, ami a tolnádok szempontjából nagyon fontos, az pedig a szélnyírás.
1: Muszáj megkérdeznem, mi az a szélnyírás?
2: Lényegében úgy lehet egyszerűen elmondani, hogy a szélsebessége nőtt a magassággal. Tehát, hogy a felszín közelében nem egy, ugyanolyan sebességű és irányú szedek fújnak, mint a magasban. És ez generál a légkörben egy, egyfajta emelő hatást. Képzeljünk el egy kereket, ami forog ugye a felszín felett, így lehet elképzelni a szélnyírást is. Ugye ez emelő hatást is generál, és nagyon megkönnyíti az, hogy az ivatorokhoz forgó szelek, ugye tornádok társuljanak. És ezek a, a körülmények, ezek nagyon jól adottak voltak most Lengyelországban.
1: Hát minden összejátszott, a körülmények összejátszottak gyakorlatilag.
2: Igen, igen. Az erős, nagyon
0: erős szerek ez a szélnyírás, az óriási károkat is okoz természetesen. Lengyelországot ez a kilenc tornádó nem kimélte. Krakkóban például nagyon látványos felvételeket lehetett látni, ahogy egy daru fölborul a szélben, illetve ugyanúgy a videón látszódott, hogy az ablaknak szállnak a panel darabok, amik az épületekről letörtek illetve némi hatása Magyarországra is volt. Hál' Istennek nálunk már ennyire erős károkat nem okozott.
2: Lengyelországban azért érdemes megvételni, hogy így után nézve volt ettől nagyobb tornádó kitörés is. tehát Például 2008. augusztusában 12 tornádó alakult ki egy alatt Lengyelországban, aminek 55 sérült és 8 áldozata is volt, szóval elég komoly. De nyilván ez sem volt pipa, ez a, ami most volt. Olyan videók le- lehetett látni a neten, hogy a kamion gyakorlatilag átfújja a szél a másik sávon. Oh, szóval, hogy itt ez? Fontos megemlíteni, hogy itt nyilván nem csak tornádók voltak, hanem maguknak az ivatoroknak is volt egy nagyon erős kifutószele, ami a 120 km h órát is elérte. Önmagában az is rendkívüli károkat tudott okozni, de az, hogy még ehhez még tornádók is társultak, az egészen hihetetlen.
1: Hát itt érdemes akkor azt hiszem megegyezni azt, hogy ha kijön egy riasztás, akkor azt komolyan kell venni, mert hát azért adják ki őket, hiszen ilyen, akár ilyen fokú pusztításokat is tud végezni egy...
2: Abszolút, abszolút. Tehát egy nappal előtte egyébként az Estofax, magyarra fordító, az Európai Kísérleti Viharjelzők csapata, az a legmagasabb szintű figyelmeztetést adtak ki Németország kertészére és Lengyelország nyugati részére, és többek között felhívták a figyelmet arra, hogy tornádók is kialakulhatnak, úgyhogy az ő előrejelzésük igazából abszolút bevált ebben a helyzetben, az ő figyelmeztetésük.
0: Ezeket a viharjelzéseket nem véletlen adják, itt, itt ki az alapszél is nagyon erős volt, illetve ezek a széllökések, amik nagyon nagy károkat tudnak okozni. Mi már szerencsésebb helyzetben vagyunk, akkor a viharokat nem okozott, mint a lengyeleknél, vagy Németországban a Dádli viharciklon, viszont ahogy hozzánk is elért, nálunk is döntött meg rekordokat. 17-én, most február 17-én csütörtökön érte el hazánkat a melegfrontja, és akkor jól be is fűtött csopronnál, nálunk megdölt a, a napi meleg rekord 21,5 fokot mértek, illetve az esti órákban Budapesten mérték az újabb szélrekordot, akkor 121 km per órás lökéseket
1: a János-hegyen. Pont erről beszéltünk az első epizódban, hogy napi szélrekord dőlt, és ezt hiszem pont a Jánoshegyi mérőállomás regisztrálta azt az adatot is. Igen, igen. Ez igen. valami új telepítésű dolog lehet egyébként, gondolom, hogy most ennyi.
2: Igazából nem, nem tudom, nem utána kéne nézni, hogy pontosan mikor települt. Az biztos, hogy ugye János ugye a legmagasabb pontja a fővárosnak, könnyen előfordulhat, hogy ott, ott mérik a legmagasabb széllel, nyilván, mert hogy egy ilyen, ilyen erős ide fontos helyzetben, hogy a magassága mindig egyre magasabb szélsebességeket miértünk, hogy egyre fentem megyünk, úgyhogy ez. ez Nyom, el, akkor nem akarok
1: messze menő következtetéseket. <síthat> Na, bocsánat, hogy közbevágtam, de akkor, akkor folytasd a, a, a kifejtését, mert úgy, úgy láttam, hogy valamit még akart elmondani.
0: Ja semmi gond, ennyit akartam igazából mondani, hogy, hogy hál' Istennek Magyarországon kisebb hatása volt, és akkor csütörtök, csütörtök este érte el a hideg froncele Magyarországot, illetve akkor okozta a fővárosi, napi szélrekordot, és ami 121 km/óra volt, és akkor másnapra rá is megdöntötte a fővárosi napi szélrekordot, akkor már kicsit alacsonyabb értéket mértek, akkor 100, 4 km/órás széllökést, ugyanúgy a János-hegyen.
2: Ez nem kevés. Az volt az érdekes egyébként, hogy a felszínen nem volt annyira viharos a szél. Tehát, hogy én, az, én pont azon lepődtem meg, hogy erős tökések voltak tehát alasó tíz méter estő nézem, viszont mi már magasabban lakunk, ott, ott tényleg süvített a szél, tehát hogy, hogy ott, ott valóban viharos lökések voltak.
0: Aztán itt nem álltak meg a viharciklonok, a Dudley viharciklont egy újabb követte, amit Junis névre kereszteltek, és ez pénteken érte el, 18 február 18-en pénteken érte el a Brit szigeteket, és a legnagyobb pusztításokat a déli tájakon okozta Érdemes megjegyezni, hogy a riasztási rendszer 2008-as bevezetése óta Londonban először adtak ki vörös riasztást a, a térségre, és ismét itt mérték a legmagasabb szélerősséget, a széllökést, a 196 km/órás széllökést, mértek, ami óriási pusztításokat okozott.
2: Ez elég, elég kiemelt szélsőség, mert hurikán erősség. Ugye ezt Dél-Angliában, szigetén mérték, egy, egy partmenti állomáson. Korábbi rekordat pedig egy 1987-es szélrekord tartotta, amit ugye 190 km h szélsebesség volt. A 87-es vihara nagy viharként került be a köztudatba, és hasonló, hasonló több dolgban is párhuzamat lehet velvonni a, a unis
1: Miféle pusztításokat végzett ez a UNICE? Azért azt, azt láttam, azért vannak cikkek, de emeljünk ki párat, ami említésre méltóbb, csak hogy úgy érzékeltessük, hogy mekkora ereje volt ennek a
0: Szóval az egyik legszembetűnőbb és látványosabb volt a, a londoni autóarénának a, a széttépéseit gyakorlatilag. A
1: tetőszerkezetét a, a tetőszerkezet, a tet, a tetőszerkezetét ler, igen.
0: igen, nem a teljeset bontotta meg, egy részét, és, és hát a felvételeken úgy néz ki, mintha egy vékony e, lufinak a, a háttjája lenne, amit így, így szépen lehámozott a, a szél. Közben hát
1: azok nem egy De olyan. Az végigmentek tulajdonképpen a mákrémes doboznak, a, vagy hogy hívják ezt, nem doboz, konzervnek a tetején, és zsúgy, így.
0: É, igen, csak az mondjuk általában egybe jön le, itt ezt uh, miszlik darabokra téptel Jó, szél. Hát
1: ne buktam, hogy nem eszem a <gül> májkrémet valószínűleg, semmi probléma.
0: Hát itt a felvételeken azért mondom, hogy a májkrémes doboznak a teteje, a konzerteteje, teteje, az egy...
1: Uh, igen, az egyben lejön tényleg, mert egy körbe lejön, vágod, és akkor igen. És ha egy,
0: egy lufit képzelünk el, hogy annak milyen uh, vékony a, a, az anyaga, akkor tehát úgy látszik a felvételeken is, mintha, mintha az így... Uh, amikor kipukkan a és uh, mész darabokra száz szét, akkor a, az arénának a tetején is ezek a panelek, mintha úgy tépődtek volna fel.
2: Az sem volt semmi, amikor a, olyan, volt egy ilyen videó, amikor a, a Rotterdam kikötőben, tehát ilyen, mint a papírdobozok lennének, úgy dobált a konténereket a szél.
1: Ezeket a nagy szállító konténereket Igen, 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 a kikötőben. A Szájokon viszik fú,
2: az a kötőben, igen, igen. Azok azért nem, nem
1: három kiló egy olyan konténer.
2: Könnyedén borogatta őket a szél. Hát nem tudom, hogy mi lehet az azokban a konténerekbe, de hát, euh, lehet, hogy nem, nem, nem maradt egyben.
1: Az biztos, hogy nem maradt egyben. Hogyha a konténert meg fogja emelni <gül> ez a szél, akkor ez, ez túl jó, hogy a benne lévő ja. dolgoknak már végük.
2: Tényleg elképesztő videók kerültek, hogy óriási fákat döntött a szél, tehát hogy valamiket közölhenül a buszra döntötte ki, ugye Angliában lehetett ilyeket látni. Hát sajnos voltak ennek a vihalnak. Olyan felvételt is láttam, hogy az utcán gyakorlatilag arra az embereket illentette ki az enyhely súlyából az hát igen,
1: hogyha egy terükség. konténárt könnyű szerel hát, arra tesz igen, a szél, tehát, akkor valószínűleg egy ember az, az, az mit számít neki? Szépen. igen. A fákat
0: kicsavarta, ugye azok se voltak kicsik, tehát volt olyan felvétel, amilyen fél egy méteres átmérőjű volt a fának a törzse, és azt az gyökerestől kicsavarta, és
2: kidöntötte. Igen, tehát hogy szoktak jönni ilyen viharciklonok a bitekhez, meg, meg ugye el, el szokták Európát, de ezért ez, ez, ez korán sem megszokott, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez ott is nagyon-nagyon-nagyon durva viharnak számított. Azt szokták mondani, vagy olvastam egy ilyet, hogy 20-30 évente vannak Nagy-Britanniában ilyen holderű viharok, ugye. A legutóbbi ilyen nagyon-nagyon mély emléket, emlékezetes fél, ugye ezt már sokat emlegetett 87-es vihar és ö, 15 millió fát ö, csavart ki Nagy-Bitaniában. Azt is fontos kévenni, hogy az még felkészületlenebbül érte az akkori embereket, mert még korán sem voltak, akkor még olyan fejlettek az előrejelzések, mint most. Most már ö, jóval korábban lehetett látni, hogy a UNICE ténylegesen le fog csapni Angliára.
1: Miből lehetett ezt korábban látni? Tehát fejlettebb az előrejelzési technológia, vagy a mérőpontok száma volt esetleg több?
2: Több mérőpont került ki a tengerfelszínre, tehát mérőbóják, ronhajók, ugye Grönland környékén, amik nagyon fontos adatokat szolgáltatnak arról, ha egy, egy, egy modell számára, ami, ami sokkal könnyebben ki tudja úgy, így az adatok birtokában számolni, az, hogy ott tényleg egy komoly vihar fog kialakulni, és, és ezt már több napra jól látták a modellek, hogy bizony egy nagyon erős vihar ki fog alakulni, és en, maga, a viharnak a középpontja teljesen telébe fogja kapni Nagy-Britanniát. Tehát mert mindig a, ugye, a viharcikonok középpontja körül fújnak a legerősebb szelek, és még egy ilyen nagyon ritka és nagyon heves jelenség kötődik ugye ezekhez a, a viharcikonokhoz, ez pedig a Stingjet, vagy, vagy ha magyarul akar nek a Fulánk.
1: És ez, ez mit akar?
2: Ez egy nagyon erős leáramlás a a ciklonok középpontja környékén. Nyáron talán láttak már sokan olyat az emberek is, hogy egy ilyen nagyon erős hideg légtest, vagy ilyen nagy csapadék tömbig leáramlik, és így szétterül a felszín közelében, és ezt szívják ugye légzuhatagnak. Tehát tulajdonképpen ez is egy, egy, majdnem olyan, mint egy légzőaltak, csak úgy nem függőlegesen ömlik le ez a, ez a nagy, nagy sebességgel a, a, a levegő, hanem, hanem egy kicsit ilyen, ilyen feldepályát követve. Tehát itt egy 20-30, akár 50 km sávban több órán keresztül ténylegesen hurikán erőségű szelek alakulhatnak ki. Az is teljesen elképzelhető, meg nem ritka, hogy 200 km/h meghaladó szélökéseket produkál. Hál' Istennek, hogy az, az esetek többségében ez a tenger nem szoktak ekkor ekkora szélsebességek, de most ugye az angol szélrekord kapcsán itt is arról volt szó, hogy ezt a 196 km szélökést, ez, ez a Stingjet okozta. Kállék környékén volt ugye megint egy nagyon erős szélökés, franciorszájból 170 6 kilométerprógeres volt, hogy jól emlékszem. Tehát, hogy ez az szóval sem kevés tehát, ezért, igen. Tehát ott ez, ez játszott a főszerepet. Tehát, hogy is képzeljük el, ha mi van, ha egy kicsit másképp fordul ez a ciklon, és nem a, a Vájszigetén milyennek 196 kilométerprógeres szelt, szelt, hanem teibe kapja Londont.
1: Tehát, hát ott sok minden nem marad meg akkor ez, valószínűleg. Az, tehát... Igen,
2: tehát hogy ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes kísérőjelenség.
1: Itt gyorsan közbeszúrnám, hogy a, az előrejelzésekről is beszéltünk már egy korábbi epizódban, és a drónhajók is szóba kerültek egy egészen friss epizódban, úgyhogy mind a két értekes témában van már előzőleg tartalom, ilyen kapcsolódó tartalom.
0: Ha már a nagyszereknél tartunk, és a, a rekordoknál, akkor hullámmagasság rekord is dölt meg nagy valószínűséggel, Ezt a két viharciklont megelőzően jött létre még egy, Ez is jóval nyugatabbról indult új fulland térségében Kanada-keleti partjainál. Keletkezett február 6-án alakult ki, és ahogy kelet felé vándorolt, úgy egyre erősebb lett, és Izlandot február 7-én érte el, és február 7-én este, Alakult ki ez az újabb viharciklon, vagyis hát annak a, a térségében erősödött ki és robbant be, ahogy említettük és a viharciklon, más néven Bomba úgyhogy szépen be is robbant. Tehát február 7-e volt az már hétfő este, amikor amikor csökkent jelentősen a a légnyomás, itt 967 hektopászkáról 947-re ment le, és ekkor már nagyon nagy hullámokat mértek, illetve a vízszint is 18-20 cm-rel megemelkedett, aztán a legalacsonyabb nyomás, az 927 hektopászkál volt, amit a, a ciklon középpontjában mértek, és, és akkor ez, ez okozott utána óriási hullámokat.
1: Mármit a, a légnyomás csökkenés, okozta a hullámverést, vagy ezt hogy kell, hogy kell értelmeznem?
0: Igen, ez is közrejátszott, illetve a ciklon körül létrejött nagy szélerősségek. A legnagyobb szélerősség az 234 km per óra volt, tehát hogy itt most nagyon Kipesztő, lesz számokat tehát mondunk. Ilyen. Tehát bőven a, a duplája, amiket nálunk még ilyen legerősebb széllökéseként mérnek. Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek okozták ezeket az óriási hullámokat. Izlandon. Az egyik bója Izland délnyugati, déli-délnyugati részénél mérték ezeket az óriási hullámokat. Ezt megelőzően 10 hullám már 25 méternél nagyobb volt, illetve 4 hullám pedig a 30 méter magasságot is elérte, és akkor ezt követően az egyik bója 40 méternél magasabb hullámot is mért. Ezt, a, ezt az adatot még hitelesíteni kell, tehát az egy hosszabb folyamat itt neheze, a, a bójáknak is, tehát hogy pontosan meghatározni a, a hullám magasságokat, illetve ez a bója 40 méterig mért, úgyhogy ezért is még szükség van hitelesítésre, de, de nagy valószínűséggel a, ez a 40 méteres hullám, ez új rekordot állított be nem csak Izland partjánál, hanem világrekordot is beállított. Ezt megelőzően 1990. január 9-én mérték a legmagasabb hullámot, ami 25 méter magas volt.
2: hogy egyébként? Méter. Bocsánat, mondjuk egyszer? Elképzeltem ezt a 40 méter, tehát hogy így, így simán egy panelházat így, így 10-10 egy, egy igen. A, az az a fölött
0: átcsapna, ugye, 10. Át, í- emeletes panel az a fölött így átcsapna i- nagyjából.
1: Hát várjál mekkora egy szabányban magasság, ilyen 250, ugye, 250 centi, vagy valami ilyesmény. Hát még vád, a durvá
0: három méterrel számolunk, beszélni. Hát a
1: durva három, hát három méter, hát az már ezek tetőt, a pestízék, gangos, körfolyosós, milyennek, hanem ilyen polgári, polgári lakásos, igen, ezek igen. a régi polgári lakások, igen. tehát így de hát igen, a tíz de ha, ha csak kettős fél méterrel számolsz, hát akkor is egy plusz egy kicsi ráhagyás, mm. meg nem tudom, ne számoljunk hárommal, akkor már az egyszerűs, hát az is tíz emeletes, hát az is csak harminc, ugye, tehát bőven át, átcsap felette. Elég durva. Azt akartam kérdezni egyébként itt a 90-es adat kapcsán, hogy szerinted az elképzelhető, hogy egyszerűen a mérés technológia nem volt olyan fejlett, hogy, hogy azóta regisztráljanak illetve hogy akkor és azelőtt, úgy belezavarodtam ebbe, tehát hogy akkor még nem volt olyan fejlett a mérés technológia, hogy nagyobb hullámokat regisztráljanak, vagy ez csak egy ilyen mostani dolog, hogy így a, az időjárás egyszerűen annyira. Én nem akarom azt mondani, hogy kedvezőtlen, inkább úgy mondom, hogy annyira extrém helyzeteket teremtett, hogy hogy összejöttek ezek a 40 méteres hullámok.
0: Extréme helyzetek bizony adódnak az, hogy pontosan mennyi műszer és mennyi bújja volt akkor a, azt most fejből nem tudom. Izland partjait körbevéve 11, 11 ilyen állomás van, ami, ami méri ezeket. De az, az, az tény, hogy tényleg nehez, nehezebb, ahogy utána olvastam én is, nehezebb, a, nehezebb ezeket a hullámmagasságokat pontosan meghatározni, illetve nem csak bójákról, hanem óceánjáró hajókról is mérik ezeket. És végzett mérések, az mondjuk már egy külön kategóriába sorolandó, de ott mértek már például 2000-ben közel 30 méteres hullámmagasságot hullám is
1: ízemeletes. Csak ezt tudom mondani én ja. is, hogy igen.
0: Ezek a, a ciklonok meg főleg az északatlanti térségben alakulnak ki, amik uh, szintén óriási pusztítást tudnak végezni így Izland partjainál is főleg Izland déli-délnyugati partjain nagyon kiszolgáltatott és hát a, az óceánon is uh, nagy uh, pusztítást, katasztrófát tud okozni itt meg lehet említeni például a, a nagy luxusjáró hajókat, hogy ott is volt sajnos már példa erre, 95-ben például a Queen Elizabeth luxusjáró luxushajót hajót el egy 29 méteres hullám. Ez is szintén az Atlanti-óceán északi részén.
1: Queen elizabeth most azért eléggé jár a rúd. Szegény igen. Szegény, igen, még a koronát is elcsípte, pedig már volt neki egy... Na jó, ez egy nagyon olcsó, nagyon olcsó poén volt. Hát jobbulást kívánunk neki innen is.
0: Érdemes megjegyezni, hogy vannak a természetes módon létrejött hullámok. Ilyen volt például, ami most Izland partjainál is létrejött. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy a vízfelszínén ugye szélerőség, a rendkívüli szélerőség okozza, és ez gerjeszti a nagy hullámokat, illetve hogyha több hullám egyszerre
1: Egymásnak csapódik esetleg, vagy ezt ho- ho- hogy hogy el? Egymásnak
0: csapódik, illetve felerősítik egymást, uh-huh. és akkor uh, ebből szokták uh, mérni, illetve hát a bóják mérik a, ezeknek a magasságát. Tehát ez, a te- ez természetes módon létrejött, és vannak a nem természetes módon létrejött hullámok. A, e ez, a, ami... ez az
1: érdekesebb, hogy ez hogy kedve, őrült tudósok elkezdik a, nem, <laughs> az óceát rángatni a két széléről, vagy mint <laughs>
0: nem ilyen elvetemő dolgokra kell gondolni, hogy valaki mesterségesen elállítja a hullámmagasságokat, ezeket a nagyon nagy hullámmagasságokat, hanem például, amit földregések, földcsúszomlások okoznak, vagy akár egy metaorlít becsapódás.
1: Hát akkor ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki beordítja, hogy indítom a hullámot és akkor jön, hanem
0: Nem, ja, hát... Nem, ilyet hál' Istennek azért nem, nem, nem tudnak csinálni. Egyébként Alaszkánál volt egy ö, ö, földrengés, ami 524 méteres hullámot eredményezett.
1: Uh, az igen. 524. 524. Fú. Ez hány, emeletes. Sok. hány emeletes ház? Hát ez olyan már nincs is Magyarországon legalábbis. Vagy van? Nem, nincs, biztos, hogy nincsen. Ez, ez olyan magasság, hogy. Bele sem tudok gondolni. Dubai
2: felkárcodok, mérhetők hozzá. Hát igen. Hát
1: a berlini tévé toronyhány száz méter, 230, vagy valami ilyesmi. A fenzétúrm. Az, az, az egy ilyen magas valami. Kis csalás közben megnéztem, 368 méter a berlini fenzétúrmnak a, a... Hát így a tetőtől talpig, tett az utolsó kis antennácskólt a tetején és 203 a kilátó magasság, úgyhogy meg lehet nézni azokat a képeket, hogy az mekkora, hát ahhoz viszonyítva azért ez az 500 méter, ez elképzelhetetlen.
0: Igen. Aztán nézhetünk alacsonyabb példákat is, mint hogy megint azt mondhatom, hogy Magyarországon ekkora hullámok nem voltak azért jellemzőek, gondoljunk itt kis hazánkba a Balatóra, a érdekességként azért meg, megjegyezném itt utána. Néztem, hogy Balatonon part közelben a legmagasabb hullám, amit eddig mértek, az 1,82 méter volt. Tehát ez ehhez képest igazán
1: baráti. <gül> hát ez igen. Ez, ez...
0: Meder közepén majdnem 2 méter, ott 1,95 méteres hullámot mértek.
1: Törpe hullámocskák ahhoz képest, de hát legalább a mi hullámaink, hát ezt el lehet mondani. Ezekre is büszkinek igen. kell lenni, ugye? Na de hát ugye nem a, nem a hullám mérete, hanem az erőssége a fontos, vagy nem is tudom, mivel záratnám ezeket a kis magas gondolataimat itt igazából, aminek semmi értelme nincsen, csak próbálok valahogy átkötni arra, hogy elfogyott az időnk. Hát köszönöm, hogy eljöttetek ezek, nagyon érdekes témák voltak.
0: Köszönjük mi is a lehetőséget.
2: Köszönjük, hogy itt áttünk. Én még annyit dobnék be,
1: elmegy a hangom, na, tehát én annyit dobnék itt még be, hogy nézzétek meg mindenképpen a Facebook oldalunkat, időkép. Oda kigyűjtöttek a kollégák az összes érdekesebb, hát pusztítás, most nem ilyen katasztrofa turistáskodni akarok itt, de hát ugye azért ott vannak a, ott vannak a képek és a linkek arról, hogy milyen pusztításokat végez, végzett a, VR-ciklon, illetve a tornádók, meg hát a, a hullám lökésről is ott vannak a cikkek, úgyhogy nézzétek meg a Facebook oldalt.
0: Cikkek, amiben szintén felvételeket, fotókat és videókat is találtok, meg pontos leírást.
1: Hát ezt persze mondani se kell, hogy Igen. cikkek mindig vannak. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk maradtál! Ne felejts el feliratkozni a podcastre! A műsort az időkép számára! a Simian
0: Media Solutions gyártja.